0: Miguel Guñasqui y su postnormalidad. De martes a viernes, de 19 a 20 horas, en Neura 89.77. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la postnormalidad. Viernes 17 de noviembre, ¿no es cierto? El.. En cuanto nos volvamos a encontrar, cuando nos volvamos a encontrar nosotros, el país va a ser otro. Eh, va a haber un nuevo escenario. Va a ser el mismo escenario, va a ser un escenario completamente diferente. Luciana Gonzalo Salaberry, saludos a todos. Agru, hola, profe, saludos. Saludos a todos. Eh, Facundo Craneviter, hola, profe. Acá caminando campos enterrianos y escuchándote, ¿de dónde, Facu? de ¿En qué lugar de Entre Ríos? Yo conozco bastante... Bastante bien de un lado y del otro, del Paraná y del Uruguay. Y amo entre mi vieja Centrarriana, es por eso. Y por muchas cosas. Decime por dónde por dónde andas caminando, me interesa. <tose> Todo un país frente a un balotage y un escenario. Que me parece un momento interesantísimo. ¿Saben por qué? Porque Villa María cerquita a Diamante. Diamante es una maravilla. Gracias. Gracias, eh, Valle María, perdón, Valle María, se viene la lluvia, parece, qué lindo, qué lindo lloviendo en el campo en Entre Ríos, me parece una cosa, adoro allá Entre Ríos, cerca de Diamante, bueno. A mí me interesan, a todos nos interesan, los momentos, y además lo de lo he dicho muchas veces, de transformación. Agro, por los valles de Calchaquíes, acá les saludo, profesor, que qué, la Argentina, qué maravilla que es, eh, los valles de Calchaquíes, qué maravilla. No sabes, uno no sabe qué elegir. Lo digo de verdad, ¿eh? yo conozco, ahora vuelvo a, a la teoría, yo conozco, por suerte, gracias al periodismo y gracias a mi viejo, que tenía una casa rodante, eh, toda la Argentina, las 22 provincias. Y varias veces, por suerte. Porque después de recorrerla con, con mi padre en una casa rodante, con mis padres, mi hermana, eh, las recorrí varias veces por, por el periodismo. Y la verdad es que si vos me decís ahora, a ver, elegí a dónde vamos, dudaría. Dudaría, ¿eh? porque todo, todo me resulta muy, muy atractivo. Menos la ciudad con los piquetes. Y también amo Buenos Aires. Digo, lo, yo entrevisté... Sí, claro, conozco Mahuaca, Jujuy, claro, conozco bien Jujuy. Conozco Jujuy, Luca me dice, conozco, conozco Jujuy desde... De, 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 de. En auto desde Salta hasta Villazón lo hice varias veces. Adoro Yala. Nataniel Mieres, saludos de Ciudad del Este, Paraguay, felicitaciones por su trabajo. Gracias, hermano, gracias. También Paraguay. Me... Hace poco, no hace tan poco, pero ahora dos años tomé un vuelo a Asunción y de pronto en una hora y media estás en ese mundo maravilloso. Ni andutí son los tejidos, ¿no? esas cosas primorosas, que no tejidos, eso, esa, esas sábanas. Juanma, ahora mismo me iría de Medecú, Mar de Plata, siempre mar, nunca in mar, siempre mar, siempre, siempre montaña también para mí. ¿eh? Yo si veo el mar me meto a nadar aunque haga 10 grados bajo cera. Bueno, es una manera de decir, pero más o menos. Yo entrevisté a un premio Nobel de Química que se llamaba Ilia Prigogine, Prigogine las dos veces con G. Prigogine es un experto en cambio, en el caos, experto en la disciplina de la caología. O sea, el tipo estudia qué pasa cuando hay un caos y por lo tanto hay un cambio. Me esa disciplina científica yo me permito trasladarla a las ciencias humanas. Es una, un experimento epistemológico propio. Claro, Agustín, todavía está un poco fría el agua que en Marte, no, ya sé, ya sé, velada de estar. Noviembre, pero un toque, un toque, boom, y salí, ¿no? ¿Por qué no? Les cuento una intimidad, voy y vuelvo. Un día, hace unos años, me detectan un melanoma. Un melanoma es un cáncer que si no lo agarras a tiempo, te morís. Entonces me dice el médico... Le digo, ¿y ahora qué pasa? Me lo extirpan, ¿no? De casualidad lo vieron. ¿Qué pasa? Mira, vas a biopsia. Si está a tiempo, zafaste. Si no está a tiempo, fuiste. 50 y 50, me dijo. Lo que sí, no te puedes meter más al mar con sol. No, le digo, no, no, no me digas eso. Me importó eso más que morir. Entonces agarré a dos de mis hijos, yo tengo cinco, uno tenía una novia en Holanda, no sé dónde dónde manotí la guita, yo cargetié, Che, nos vamos a Holanda, no les dije nada. Sacaron el melanoma, vamos a Holanda y vas a ver a la piba y qué sé yo. Enero. Digo, este me dijo que no me puedo meter nunca más al mar, en un lugar que se llama Follendam, creo, está el Mar del Norte, me puse... Saqué la ropa, me tiré casi, a ver si me muero posta ahí, salí y digo, no te puedes meter más el mal, salgo, me metí, mira. Y así, así, 10, 15 grados bajo cero, casi me muero. Está filmado. Llego a, después a Barajas, hago Ámsterdam, Barajas, escala, le escribo al, al doctor. Doc, Miguel Winiaski, ¿cómo dio? ¿Sa o no safe? Abro en el Seiza, pongo modo avión en el, en el Mar del Norte, digo yo, siempre, claro, en el Mar del Norte, está congelado, pero no estaba del todo congelado, y me metí. Eh, en, en, en barajas pongo ¿zafé o no zafé? Llego a Seiza, a los pibes no le había dicho nada. Zafaste, me dijo el tipo. Y acá estoy. Por el momento acá estoy. Y me metí al mar. ese y muchas otras veces. El profesor considera, yo soy Antonio Marquete, que eliminar la vela, es una vergüenza y no tiene sentido considerar lo que existen las redes sociales. No, pero vale para los políticos, Josepe, no, no vale para los periodistas, en las redes no, es cierto, no existe más. Bueno, hola Miguel Genio, la Argentina es hermosa, muchas provincias parecen otro país, el único problema es que la macro te siga a todos lados. Es terrible lo de la macro, viejo, es terrible, nos está, nos está golpeando. Vuelvo a Prigollín, el tipo estudia el caos. Ilia Prigogine. le búsquenlo, él y otros estudia el caos y en el caos tiene que haber un cambio y el cambio puede ser para bien o para peor siempre que hay caos hay o una salvación salvación a nivel humano o un desastre más grande y en eso estamos. Juanma, qué historia muy buena y me alegra el final. Gracias, Juanma, querido. Sí, sí, fue un, fue un final, este. Fue un final de vida. ¿no? Apostar por la vida, por la vida. Hay que abrirle ventanas a la vida. Flor Guerrero, yo te mato por el silencio a pesar de ello, qué preciosa historia, dice Flor. Así fue, ¿eh? literal. Literal. Eh, y me mantuve en silencio y digo, bueno. Que sea lo que sea, lo que yo no quería era después, como cualquier per ser humano, digo, me llega a salir mal y padecer todos los sufrimientos, eh, y para terminar del mismo modo yo no quería. Pero bueno, de esa esa fe. Xerox 81, hola profe, es como dice Ernst Bloch, gran historiador, donde crece el peligro, crece la salvación. Eso lo dice... Allí donde crece el peligro, crece lo que salva. Chequea porque me parece que no es Bloch el primero que lo dice. Me parece que es Helderdin. Chequealo, hazme el favor, eh. Xerox. Helderdin. Allí donde crece el peligro, crece lo que salva. Bloch es un gran historiador, pero me parece que es Helderdin. Ni con traje de Neoprene Profio tampoco. No, después me metí, sí. Después pasó el tiempo. Eh, hice un par de de revisión y después no fui más porque ya está. Y sí, después de en horario razonable frente al sol y con los debido, las debidas cremas te podés meter y yo se si voy al mar y no me meta nada. No, no puedo, no, 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 no me interesa. No me interesaría mucho continuar, es muy importante. El mar es un dios, es muy importante. Lo cita en el principio de Esperanza era Helder, ¿viste? Allí donde crece el peligro, crece lo que salva. Es impresionante. Lo que pasa es que el peligro es peligroso. Crece lo que salva, pero el peligro es eh, poder caer en el peligro, es cierto? Entonces el, el otro esquema epistemológico que yo aplico a las ciencias sociales viene, es un modelo matemático que se llama semiofísica. El matemático es René Tom, sí, googleelo. René Tom, creo que sin H en el medio, ¿eh? pero fíjense, René Tom, lo que, el principio de semiofísica es el siguiente, en situación de peligro, precisamente, analizando la zoología, vos podés estudiar mejor a un animal, Es si vos querés saber la fuerza que tiene un venado, lo tenés que agarrar cuando lo está corriendo un tigre, Ahí ves toda su muscul musculatura, su mirada, como agudiza, como en el peligro. O al revés, querés saber lo que es un tigre, es lo que se llama eh, vector de pregnancia, que es aquello que lo atrae ineludiblemente. El tigre ve al venado y también el tigre, entonces, tigre, león, lo que fuera despliega sus garras, es, es más león que nunca, más tigre, no quiero decir león porque tiene connotaciones políticas, el tigre más tigre que nunca. Pero es en la situación de acción, de acción, de acción intensa. Ahí lo interesa, lo, lo, lo ves, ¿no? La semiofísica es una física de los signos, los signos que te convocan vitalmente. ¿no? Obviamente que un tigre hambriento ve un venado y el tipo. Es un vector de pregnancia fundamental. A la inversa, el venado ve al tigre, es un vector de, pre de pregnancia peligroso fundamental. Esa semiofísica vos la aplicás a la política. Esto es lo que yo intento. Yo lo aplico al periodismo para saber qué es lo noticioso. ¿no? La noticia es aquello que es un vector de pregnancia para todo el mundo. ¿Por qué es un vector de pregnancia? Porque influye en tu vida. No es lo mismo para nosotros que gane uno o que gane otro. Efectivamente, como dice H.P. Ojeda, eh, como la sangre del tiburón. Claro, es un vector de pregnancia, exactamente. Hanku, 8, 98, los animales son los que mejor usan la adrenalina en sangre. Entonces... En, en el términos periodísticos, el vector de pregnancia, ¿por qué te interesan las elecciones? Porque es una noticia ineludible, porque va a ser, vamos a ver, va a estar acá, a full, va a estar la radio, van a estar todos los medios, pues te cambia la vida, porque te toca, te, te influye. Lo que no te influye, pero te puede influir mucho en entretenimiento, en el mundial. Es un vector de pregnancia. <risa> Martín 87MDQ, ojo, para ser en Argentina, tiene que gustar la adrenalina, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, gracias Gustavo Acuña, qué lindo escucharte. Es muy triste lo que está pasando. Termino todo lo que tengo que hacer y me estoy yendo del país. Saludos de Seiza, ¿en serio? A mí me parece bien. Yo no critico a nadie que se vaya. Es más, yo lo pensaría... Tengo un amigo muy exitoso. Una estrella internacional. No lo voy a citar por, por razones de de discreción que corresponden, una estrella internacional. ¿Saben cuándo se exilió? A los 70. Tiene 7-3. Le digo, ¿y? ¿Sabe lo único que me arrepiento? Me dijo, perdón, ¿eh? no, los nacionalistas no se ofendan, pero yo, de no haberme ido antes, se fue a los 70, viejo, y cambió todo. Es bravo a la Argentina. Y cuando te exilias, aunque el sitio en el que te exilies tenga sus problemas, algo que, yo, que te, va, te caigas en medio de una guerra, pero vos lo ves un poquito de afuera. No es exactamente tu problema, pero no es fácil exiliarse, no es fácil. No. Es extremadamente difícil. Yo el que parte, parte, y el que se queda, se queda. Yo me quedo, me resulta interesante. Por mí, si gana uno, si gana otro, el periodismo lo voy a seguir ejerciendo con la misma... Libertad, Si alguno me la trata de cercenar, la voy a luchar como tantas veces. Y la mayor parte de los periodistas vamos a hacer eso, y algunos y los otros se tratarán de acomodar. A mí no me interesa. No, no, a esta altura no me interesa. No. Pero bueno, el escenario es un escenario de. de mutación. Dice. Y sí, yo tengo una de mis hijas en España con nieta y yerno hace 12 años y ahora es difícil ir o venir. y sí. Ah, bueno, difícil ir o venir por la situación nuestra. Yo tuve una hija en España hace muy poco, pero estuvo, tuvo seis meses y yo le dije, Eva, eh, evalúa quedarte. Eh, porque allá, por acá, por Argentina, lo que viene es, es esto. Evelyn, hola Miguel desde Madrid. Escuchar es sentir un trocito de mi tierra. Abrazo, gran abrazo, Evelyn. Yo estuve en Madrid dos veces este año, por suerte. A mí me parece una joya como está Madrid. ¿Qué quieren que les diga? Una joya, la, la seguridad, viejo. La seguridad. No entiendo lo que dice Mariano Seman. No entiendo nada. No se entiende lo que Traten de escribir con... Con claridad. Ahora bien, dice Martín, 87, mi mujer es peruana y hace rato que estamos analizando irnos, pero nos quedamos por nuestros padres. Sí, sí, son muchas variables. Tarda, bola profe. Para ver si queda claro, ¿usted ve venir una situación de tanta inestabilidad que va a implicar violencia en las calles? Ahora respondí con prudencia. Yo creo que va a haber tensiones. No puedo aventurar más nada, no lo sé Tensiones va a haber Las hay Por otra parte las hay Pueden ser mayores lo, También es cierto que ante un cambio de escena Gane quien gane, aunque gane Masa También cambia la escena eh, También cambia la escena eh, el, el, el cambio Acentúa ciertas tensiones Pero atenúa otras Catillero, abrazo, sí, fiel el año pasado, cuenta, a España, es cierto, sacás a pasear al perro a las 3 de la mañana y no pasa nada, no, no pasa nada, pleno centro de Huelva, cuenta, no, no pasa nada, Darío no pasa nada tampoco. ¿Cuánto vale eso? ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros además? No es que pasa, es que te puede matar. Gracias, Xerox81, profe, ¿qué pensador contemporáneo te gusta o recomendás? Agamben, Byung, Chulhan, mira, a mí me gusta Xerox81, es personal, me parece muy profundo, Giorgio Agamben. Byung-Chul Han me parece muy interesante, de infocracia, etc., pero me parece un pensador muy eurocentrista, eh, coreano, que vive en Alemania, pero, por ejemplo, para Byung-Chul Han nos deprime el hecho de no poder rendir, que estamos como eh, todos presionados para rendir más, más y más. Eso me parece eurocéntrico. Acá no tenés laburo. Ojalá pudieras... Tener el problema de que te deprima no poder rendir. En cambio, Giorgio Agamben, yo lo estudié muchísimo por su teoría de los fantasmas. Es un gran pensador sobre lo medieval. Eh, y es muy interesante porque eso es la base del de tema de los fantasmas. Fantasmas viene de fantasía, de esta teoría que yo escribí en el libro La Noticia Deseada, que es Ves fantasmas, Ves fantasías. Y Agamben estudia el asunto de la fantasía en los monjes medievales de clausura. Resulta que la, la psicología medieval detecta que los monjes de clausura veían alucinaciones. Se les aparecía Cristo. ¿Pero que eran alucinaciones? No una visión mística que alguno puede considerar real. Alucinaciones. Fantasmas, fantasías. Y el alucinado cree que esa alucinación que ve es real. Es complicado. Otra que la fake news. Está seguro que lo que ve... O creaban su realidad, como dice Juanito, no sé cuánto. Eh, pero en general percibían lo, la, la alucinación. Y eso me parece que le ocurre a las sociedades, de pronto. Que se alucinan y ven algo que no existe. Ven un salvador cuando el tipo no es un salvador. Ven un... vieron... no quiero dar nombre, porque me, me la baja, como te diría. Vieron al presidente actual y pensaron que era una cosa y no era, era una alucinación. La alucinación popular. Entonces, Ágamen es un tipo... Yo, yo, Respecto de la pandemia, Ágamen eh, opinó y opinó complicado, porque él... Eh, es que fue complicado eso. Mi, mi columna de mañana en Clarín, que se llama Pandemia y Libertad, hay veda ¿no? Tiene que ver con eso. Algo se incubó en la pandemia. Se lo debo, Este pensamiento se lo debo a Javi, mi, mi profe de gimnasia, le, le dejo un abrazo. Algo se incubó en la pandemia, algo profundo vinculado a la libertad, eh, pero bueno, hay que pensar. Acá no hay trabajo, se refiere a España, acá a Tilleró, no, claro, es diferente. Diego González, obvio que cuando emigras relegás amistades y familia por estabilidad económica y seguridad, pero muchas veces estando acá no ves a ninguno lo que después te faltan estando emigrado, claro. Yo, mira, yo viví un año en Estados Unidos. ¿Quiere que te sea sincero? Si yo extrañé mucho, ¿no? ¿Qué sé yo? Roger Foster, Penn, es maravilloso también, Miguel, gran escritor, y habla de la libertad post-pandemia. Bueno, está, hay muchos eh, escritores, Jordan Peterson un pensador muy muy, este para algunos, eh, irritante, repulsivo, pero tiene una rapidez. Y Zizek, que tanto le gusta a Fanta, es muy interesante también. Lo que a mí me interesa son los, valorar los pensadores de acá. Acá tenemos mucha gente, lo que pasa es que no, no, tenemos un mercado que no, no, no valora. Eh, acá se, se, se trabaja mucho, ¿no? Eh, Diego Rh dice los conspiranoicos no se equivocan siguen riéndose, qué sé yo, no, yo no sé. En muchos templos haciendo mediciones encontraron frecuencias que puede generar desde depresión hasta alegría, risas y trances, todo es luz, frecuencia y vibración. sí, pero pero hay algo propiamente humano que no es solamente la energía de orden físico, hay algo propiamente humano. ¿En qué estado vivió? Pregunta Franco Bordón en Michigan, en la Universidad de Michigan. Gané una beca, un fellowship. Siempre lo cuento, muchos deben estar cansados. Entre paréntesis, eh, mañana, a ver muchachos, si chiviamos mi seminario, gmail.com. lo doy mañana, porque el domingo curo lecciones, Oscar Wilde, Oscar Wilde, es eh, tan genial. Tan genial, el tipo se jugó tanto por lo que amaba, amaba se casó dos veces con mujeres, pero se amó a un señor y, y se jugó la vida y lo encerraron en la cárcel de Reading. Oscar Wilde decía, si, se está, si están de acuerdo conmigo, debo estar equivocado. No me gusta el acuerdo, decía. O sea, y desacordaba con el tiempo en el que vivía, no era un tiempo para un genio como Oscar Wilde. La balada de la cárcel de River, de, de Reading, la balada, y también ahí escribió De Profundis, es un libro maravilloso. Así que mañana, 19.30, filosofia.ui.com, y es el seminario. Ítalo Calvino, Catillero, lo adoro. Hoy leí un libro de Ítalo Calvino, una fragmento de un libro, punto y aparte, son un conjunto de ensayos. Y El varón rampante es uno de mis libros de la vida. Es uno de mis libros de la vida. Vamos, los me gusta, dice Rodrigo Salamanca. Sí, por favor. La verdad es que nos viene muy bien. Nos viene muy bien a todo, a todo Neura. Miguel Basílides. Por favor, díganme si hay filósofos argentinos que se basen en el estoicismo. Gracias. Conocido, no, Miguel. Eh, eh, el estoicismo... Espérate, mi editor... Estoy escribiendo un libro de filosofía. Mi editor me, me habló de un libro sobre el estoicismo... Fue un gran éxito, pero yo creo que no fue un autor argentino. ¿no? Hay que estudiar el estoicismo, ¿sí? aceptar la vida con, con estoicismo. No es simple, ¿eh? no, no, no es una cosa. Lucas reinterpretando muy bien lo que yo dije sobre Oscar Wilde, cuando todos aceptan mi opinión ya no me gusta. Eso es. Ese es el mensaje de Oscar Wilde. Eh, Bruno Andrés Leites, cuando empezás a sentir la diferencia viviendo, aunque sea un rato, en el exterior, dejás de extrañar. Los que dicen que extrañan todavía no se fueron. Yo estoy de acuerdo con vos, flaco. Mira, en Ann Arbor, donde yo viví, en Michigan, ahora voy a lo que dice Bernie Hopper. Yo me encontré con lo siguiente. Es una beca para periodistas de alrededor de 40 años en ese momento. Éramos senior, digamos. Y la pagaban muy bien. O sea, vos te pagaban por estudiar. De profundo es el Salmo 130. Muchas gracias, Dante, saco. Y yo me encuentro, frío terrible, ¿no? Ahí sí, 20, 25 grados bajo cero, Michigan, en enero. Y yo me encuentro, yo llevaba a los pibes al jardín de infantes, los más chicos, a uno de ellos al jardín de infantes, y, iba con, y yo me encuentro con esta situación. Impensable en Argentina. Yo ponía a calentar el auto. Te comprabas un auto en mil dólares. Te comprabas un auto. Que había dejado otro fellow, otro Que había ganado una beca. O un profesor. Y después lo vendías en mil quinientos. Es, es, es diferente. Y yo me encuentro. Dejar los pibes adentro del auto. Para que se vaya calentando el auto. Y, y tengan calor. Y yo volver a mi casa. Desayunar con el auto afuera en marcha. Y después llevarlos al jardín. Explícame si eso lo podés vivir, pensar siquiera en Argentina. Y eso era así. ¿Cuánto cree que extraña la Argentina? Si no puedo. Yo hoy caminaba con este bolsito, yo soy un tipo, ¿no? Este. Soy un chabón, no es fácil. Y caminaba con esto, y digo, Ahora, me chafan esto. Y te lo pueden chafar. Allá, dejad dos pibes y no te los afanan, Puede parecer un demente y te los mata. La condición humana es la condición humana en todos lados. Pero en general no es así. Guzmán Berdino. Si el país al que te vas te da una mejor calidad de vida, eso no te hace extrañar. Este, claro, dice uno no exacto, ese tipo de detalles son los que te hacen la diferencia. El tema del exilio, extrañar, no adaptarse, está magistralmente tratado. En la obra del teatro gris de ausencia no la vi de teatro abierta de Tito Cosa. Sé que es un gran dramaturgo. Yo la actué en clase de teatro, es muy buena, gracias Juanma. O la leo o la veo si la, si la representan. Franco Manuel Gordón, mil dólares al toque, tengo personas es al toque. Un auto viejo. Pero vos en Ann Arbor, ahí en Michigan donde yo estaba, ibas del campus a tu casa y de tu casa al campus, que son cinco minutos, y al jardín de los pibes, o al... te movías por ahí, yo me hice amigos. Y ya está, y te ibas a pasear el fin de semana también. Y después lo vendías. Pero te estoy hablando ahora hace como más de 10 años, cuando yo fui ahí. Ahora por ahí sale 3.000 un auto. Pero pero escúchame, te lo comprabas al toque, viejo. Te comprabas el auto sin ningún problema de trámite, todo cero. todo resuelto. Si chocas lo dejas y te llevaste otro del taller. Y, y no te afanan. ¿Qué crees que te diga? Vida de Mar Miguel, qué bueno que hablaron de estoicismo. Estoy leyendo el Enquiridión de Epicteto y en la Mesa de Luz la Meditación de, de Marco Aurelio. Qué bueno, qué bueno. Bueno, son sabios, ¿no? Son sabios, el estoicismo son sabios, sí. Federico Calace, mi hermano vivió dos años en Japón. Se olvidó un celo en la calle, se lo devolvieron. O sea, nadie se lo llevó, claro. Bueno, ahí en Anárbor, yo cuento muchas cosas de Anárbor y los que me conocen me deben ya detestar por eso. Pero es que la verdad que es una experiencia fuerte. Yo vivía al lado de una plaza. Y la plaza, de, para chicos, ¿no? Y de un parque. Estaba al lado de una escuela. El valor de las casas depende de cuán cerca estés de una buena escuela. Fíjate. En la escuela pública, elementary school era... Y los pibes dejaban los juguetes en la plaza. El otro día ibas y jugabas con tus juguetes o con los de tus amiguitos. Que también los dejaban. Y bueno... Bueno, Boneco informa, hoy no compras un auto por menos de 3.000 en Estados Unidos, yo estuve el año pasado, bueno, sí, está bien, me parece razonable el precio, porque yo te estoy hablando de ahora, unos 15 años aproximadamente, entre 12 y 15 años, 3.000, pero la beca la pagaba muy bien, eh, muy bien, o sea, una, vos cobrabas una beca senior, eh, una beca, eran 15 periodistas de todo el mundo, era difícil entrar, te pagabas muy bien, vos vivías ahí, vivías bien, por estudiar, Nicolás Ponzano, yo me fui a Uruguay, entiendo, estoy tan lejos como muchos estudiantes del interior, al principio cuesta un poco, pero en un par de meses te das cuenta de que no estuviste haciendo números todo el día, da mucha paz, necesitamos paz viejo, ¿cuánto tiempo pasamos haciendo números con el sueldo? Sin embargo, Emanuela Anchábal pone un poquito las cosas en un cierto equilibrio y dice: Sí, pero se extraña. Yo vivo en Estados Unidos hace dos años y se extraña. El que dice que no, porque nunca salió el país. ¿En qué parte vivís de Estados Unidos? ¿En qué... También es cierto eso. Bueno, yo extrañaba cuando estuve allá, extrañaba. A mí no me gusta insultar en radio, pero lo digo en, en... O acá. Extrañaba putear. No voy a putear en castellano, ¿no? ¿viste? Los yankees no, ¿no? Y un día apareció un uruguayo y, y digo, sí, porque el pelotudo de la puta madre me hizo bien. Bueno, Rodrigo Salamanca, estoy en Ottawa, Canadá, Adawa. Yo adoro Ottawa. ¿En qué ciudad de Ottawa? ¿En la propia ciudad de Ottawa? Adawa. Hace tres años compré mi auto usado en cuota. Se pierde algo y queda ahí. Los argentinos de acá van, comen, salen y se vuelven acá. ¿Estás en, en, la, en Ottawa propiamente dicho? Adoro eso. Strong and free. Llegaste a Canadá y había carteles. Strong and free. 081, yo sí extraño mucho, profe. Vivo en Barcelona. Mira qué grande. Tenés el mar enfrente. Tenés a Gaudí. Vine hace ocho meses con mis dos hijas. Mi esposo tuvo una buena oferta económica y estamos bien. En diciembre vamos a bailes por las fiestas. Yo, profe, allá no encuentro todavía mi lugar, dijo Xerox. O sea, acá no lo encontrás. Bueno, Barcelona es otro lugar en el mundo. Así la... En Alabama vivís, no conozco, che. Estoy trabajando en una automotriz. Me encantaría conocerlo. O sea, tu inglés es perfecto. No, El mío no, ¿eh? es imperfecto. Y, es, y yo trabajaba en una universidad. Trabajaba, no, eh, bueno, estudiaba, qué sé yo, pero es imperfecto. A ver, Ángelo médico, viví 12 años en Atlanta, Georgia, ¿no? Mi primer auto me lo regalaron, otro se me rompió la caja llegando al laburo y lo abandoné en la playa de estacionamiento. Fíjate lo que es. Rodrigo Salamanca, llegué tres meses trabajando en construcción y luego conseguí laburo en sistemas, que es lo que se hacía en Argentina, lo que hacía en Argentina. Espectacular. Bueno, Carlos Coto dice, argentino, o sea en Venezuela vive la libertad, carajo, sí, bueno, la libertad también es eso, Carlito, también es si te querés ir, te vas, eso también es la libertad, o que o te quedás, yo me quedo ahora, ¿Qué sé yo? sé sí, no. siempre se elige, Diego González, un amigo que vive en Galicia te recomienda, si vas por allá a comprar un auto por 1500 dólares, usarlo en la estadía y después lo vendés por la misma plata, y es así. Galicia es otra maravilla, qué gana de viajar. Yo viajé por suerte hace poco. ¿Profe conoció Japón? No, hermano, tengo que ir. Fui hace poco y es realmente otro planeta. Me quedé unos meses y fue mentalmente revolucionario. Es que viajar es una revolución. Viajar es una revolución. Max Helm, mi interés fue la frase que dijiste de Oscar Wilde. Eso se lo decía la aristocracia victoriana que le decía todo que sí sin discutirle. La aristocracia victoriana es la que lo manda preso. Eh, justamente él se enamora de un tipo que era un aristócrata en, el, en época victoriana Pero más allá de su sexualidad, un tipo que trascendía su tiempo eh, <coughs> Miren lo que dice Luis Pérez Para quienes son profesionales en mercados internacionales y negocios Vietnam es el país ideal para vivir, seguridad ante todo, fíjate Ramiro Sola, hola Miguel desde Barça, está internacional Neura, eh. Qué formidable. Eh, Ramiro Pérez, Ramiro Sola, desde Barcelona, Ramiro Sola emigré porque vi que Argentina no había futuro. De esto hace dos años fue una excelente decisión porque por el mismo trabajo y gano 57 veces mi sueldo en Argentina. ¿Y qué me cuentan? ¿Qué me cuentan? Carlito, no estábamos para hacer propaganda política, qué sé yo. El domingo votás y vota lo que quieras. Franco Manuel Bordón, creo que ni la democracia ni los republicanos están a favor de expropiar, pero acá en Argentina los políticos hacen todo siempre en contra del bien común. Ojalá vea morir esas prácticas algún día. Bueno, veremos. Lucas Rubén, lo triste de todo esto es que te obligan a migrar a otro lugar. Yo no me voy, eh, pero creo sí, Pero en su momento me hubiera ido y quizás si me diera la oportunidad, who knows, ¿quién te dice? ¿Es posible emigrar llegando a los 50? Y bueno, te conté el caso de uno que se fue a los 70. Ese más. Me gustaría irme, pero no tengo los recursos para hacerlo. Estoy frustrado. Siento que es perdida de vida insistir acá. Bueno, le voy a dar un giro al tema. Y si nos quedamos, vamos con todo. como como No, vamos con todo. Arranquemos con fuerza, pa. ¿Cómo? Se hizo famoso eso y me lo contaron el otro día. Eh, y, y vamos con fuerza, ¿viste? Y ponerle el pecho, qué sé yo. Roberto Eterno, ¿cuándo acabará la influencia de la obra principal de Maquiavelo? Probablemente nunca, Roberto, porque sabía Maquiavelo del poder y el poder es una, una cuestión, digamos, esencial a la condición humana, ¿no? No, no, hay, no hay vida si no hay alguna esfera de poder. El que cree, porque una cosa es achicar el Estado, el anarcocapitalismo y otra termina con el poder. Poder hay, obviamente, y no necesariamente es negativo. Franco Manuel Bordón dice, fórmula, Wiñaski tronco y la vamos a tener que hacer tronco, Wiñaski. Eh, no, no, no se va a llegar a ningún lado con eso, pero en fin eh, LS, el 72 estoy obsesionado con que mi hijo estudie idioma mínimo dos, hace muy bien para que pueda ser libre e irse y si alguno tiene la posibilidad de sacarle los pasaportes a, eh, europeos o algo a sus hijos háganlo aunque Europa no hay ningún paraíso ahora ¿eh? ningún paraíso Después hablo con Tronco A ver si hacemos la fórmula Hacemos una interna Me parece que debería ser Tronco Buñazqui Dice uno Tronco Buñazqui, está todo bien Yo voy de vicepresidente manejo el senado Y Tronco tranquilamente Se sienta en el Sillón de Rivadavia Y dice, se va a hacer todo ¿No? ¿Cómo lo ven a Tronco en el sillón de Rivadavia? Yo en el Senado me gusta, me gusta polemizar. Me gustaría ¿eh? manejar ahí. En la campanita, ¿no? Hacemos una pausa. Posnormalidad. Un espacio abierto para pensar en libertad. Bueno. Ahí estamos. Gracias, Carlos Coto. Excelente negra. Manden likes que nos vienen bien. Emi Miguel, tu libro La posnormalidad me pareció una lectura fascinante. Te agradezco muchísimo. Me impactó especialmente cómo analizas el cambio en nuestra percepción del tiempo y las relaciones humanas en la era post-COVID. Te agradezco. Vos sabes que, que a uno le, le comenten un libro que uno ha escrito, un libro es mucho trabajo. ¿eh? Y tu visión sobre cómo la pandemia ha acelerado la digitalización y creado nuevos desafíos éticos y morales es particularmente reveladora. Muchas gracias pero de, de verdad, muchas gracias es mucho trabajo un libro, estoy escribiendo otro no Pedro Ortiz nos, nos cuenta y en el caso peruano donde vivo hay una emigración, emigración masiva post pandemia y ya muchos piensan en ir porque el escenario y la inseguridad es compleja y no se puede vivir y bueno, y la situación política en Perú es caótica ¿no? pero no, no sé, la económica, no contanos cómo es ahí bueno, la, la fórmula tronco weñaski o algo por el estilo está, estaría en marcha, ¿eh? Estaría un poquito tarde porque al Talla ya no llegamos, pero nos lanzamos. Nos lanzamos. Y a Fantino, ¿cómo lo ponemos? No debiera ser Fantino presidente, che. Tronco no va a creer. Y ahí va a haber una interna, ¿eh? Si Fantino, ministro de qué? De cultura. Bueno, ahí tenemos que. Tenemos que, que ver cómo, cómo organizamos y listo. Neura se puede llamar el. Demasiado, demasiado volteable Fanta, dice. No, Fanta, escúchame. Fanta sabe. Hacemos una interna y vemos dónde vamos cada uno. El poder, el poder de Neura, que se llame neu, Partido Neura, qué sé yo. La posnormalidad, sí. Es, eh, el tiempo y el espacio son una cosa para. Para pensar. Fantino Relaciones Exteriores, dice Guman Berniño. Fanta Relaciones Exteriores. Está bien. Está bien. Es interesante, ¿eh? Harto le quiere poner de tronco. No, pero a ver, ¿qué iba? ¿Tronco presidente? ¿Cómo es? ¿Tronco presidente, Fanta canciller? ¿Y yo de qué voy? ¿Vicepresidente? ¿Vicepresidente? ¿Qué bueno, eh, espérate ¿alguien se ha venido a Grecia? ¿dónde está? Ha Grecia? me interesa eso eh, Pedro Perú, eh, Ortiz en economía Perú prima la informalidad y se ha agudizado la inseguridad por las bandas organizadas es terrible todo esto y considero que post pandemia se ha exacerbado todo y en América Latina para mal todos los días bueno Amy muchas gracias leído completamente la post normalidad y quiero expresarle mi gran aprecio por su trabajo realizado ahora estoy escribiendo otro libro Chicos, estoy escribiendo, estoy laburando, laburando, eh, estudiando. Escribir un libro es estudiar y encontrar las palabras. Encontrar las palabras. Me sirve mucho para pensar las columnas que hago en Clarín, aunque no sirvan para nada, para un libro, pero sí buscando las palabras. ¿De qué trata? Es un libro de filosofía. Sobre el amor y la muerte. De eso trata. El amor y la muerte. Eh, Franco Manuel Bolón, ¿cómo se manejaba la salud pública en México? Mira, te cuento. Tuve que ir una vez porque mi nena, se, que mi nena ahora es grande, se, se lastimó como todos los niños acá. Y fui al, al hospital de la universidad, que era modelo, un modelo. Y no era nada, ¿no? Le pusieron una gotita o algo así. Y digo, chau loco, acá me salió 30 mil dólares esto. Eh, una cosa que me llamó la atención es que te hacían una pregunta de qué religión eras y digo, ¿por qué te importa? no, dice vos tenés derecho, pero sí, yo en 20 minutos me voy y no señor, dice, acá si usted quiere puede pedir que se ponga una capilla si usted es budista ponen un templo budista, si usted es católico ponen, si usted es protestante si usted, tenés derecho bueno. Y digo, ahora me, vine, ahora me viene una factura que me mata. Y llegó una factura que me mataba. Pero lo pagó la universidad, porque yo era parte de la universidad. No me salió nada. Esa fue mi experiencia. «Profe, ¿usted cree, dice Jorge Marino, que se puede escribir filosofía libre de postura o alineamiento político?» Yo creo que sí. Sinceramente sí. Yo no, no podría escribir. «Eh, mire, yo la postnormalidad, yo no...» «Gracias, Emi, por esperar el próximo libro». Yo no, no. A ver, siempre hay un fundamento, en el caso mío, de ponderar la libertad en un sentido profundo. Pero no hay un alineamiento político, creo que. Creo que. Eso arruina la filosofía, ¿sabes? El pensamiento debe ser libre. Si te alineás, obedeces. No tenés que obedecer a nadie. Toyorasta dice Fantino a la AFA. No, pero está para más Fanta, ¿eh? está tronco a defensa. No, tronco tiene que ser presidente. Eh, si no hacemos una diarquía, tronco, Fantino o Fantino Tronco. Y yo voy de canciller y voy viajando. ¿A quién, dice Barry Hooper, Hopper, Genolie, Suiza, el nocauto al llegar es ver cómo solo con sentido común todo se resuelve? Ejemplo. El viajar se envían las patentes de auto por correo y no se paga por el tiempo que uno no está, no, es, es Suiza. Yo conocí este año Suiza, ¿Y, y, ¿no? ¿Dónde queda? Yo estuve en Ginebra y me pareció. Déjalo a tronco ahí, dice uno, bueno, muchas opiniones sobre el tronco, no, no, pero un gobierno hay que poner un tiempo. Eh, Opinión sobre el poeta universal César Vallejo, la más profunda que te puedas imaginar. Me moriré en París con Aguacero un día del cual ya tengo el recuerdo. ¿Ah? César Vallejo ha muerto, le pegaban duro con un palo y duro. No se hace muy bien César Vallejo, suerte que existió. Eh, pasé al central para atajar la misión y el flaco ataja todo y sigue atajando. ¿eh? El flaco sigue. fue un fenómeno y parece que lo sigue siendo. Senior, ¿no? Pero lo sigue siendo. <ríe> Yo me corté, no le gustó como cité a Vallejo. por Vallejo citado por vos. Bueno, ¿qué crees que haga? Los extranjeros en Canadá, dice Rodrigo Salamanca, pagamos entre tres y cuatro veces más. No sabía, tres y cuatro veces más, ¿qué cosa? ¿Impuestos? Tiene grandes universidades Canadá, ¿eh? La cobertura en Estados Unidos sale 80 dólares para cuatro personas, lo único que no te incluye es dental. Mira, Emanuela Chaval. Eh. Sí, el, yo no, no, no comprendo bien el sistema de salud de Estados Unidos, cuento mi es, brevísima experiencia, por suerte fue eso lo que tuve que vivir nada más. También una vez tuve que ir en España a la salud pública y fue excelente. Yo sé que hay, que hay una... Um, eh, una disputa, un, un asunto con la eh, salud pública en España, pero la sanidad eh, pública comparado con la nuestra, viejo Robert Guión bajo Johnson, la filosofía implica una movilidad libre en el pensamiento, es un acto creador que disuelve las ideologías, eso lo dice Heidegger, sí, pero Heidegger lamentablemente fue nazi, fíjate vos, fue nazi y no se arrepintió, estuvo afiliado al partido nazi, todo entre todas, del 39 al en el 33 eh, fue rector de la Universidad de Friburgo, lo conté ayer, y, y después eh, nunca se arrepintió, y dio un famoso reportaje a la revista Stern, que es una gran revista alemana, y no dijo una palabra. Roberto Terno, ¿verdad sobre la poetisa Storni y Horacio Quiroga? No lo sé. Me encantan los dos. Los cuentos de Horacio Quiroga, los cuentos de Horacio Quiroga, hay un ejercicio que, al que le gusta escribirlo. lo hace. Si uno lo trata de mejorar, no se puede. Me parecen todos perfectos. No hay una palabra de más, ni una de menos. Genolier está en el cantón de, de no alcanzo a ver porque hay un, una figurita ahí que lo tapa, a dos horas treinta de Zúrich y a una hora treinta de Bernadette. Debe ser una maravilla, che. Una maravilla. Yo adoré Suiza en el poco tiempo en el que estuve y quisiera volver, quisiera volver por supuesto que quisiera volver, funciona, funciona absolutamente, es paradisíaco, además qué lindo que es. Y de Ginebra me tomé un micro con uno de mis tantos hijos, uno de ellos, eh, y en 20 minutos estaba en Francia en un, una joya que se llama Annecy, una ciudad, una joya, en 20 minutos, media hora. Los cuentos de la selva, dice Lucas Rubén de Horacio Quiroga, son maravillosos. A la deriva magistral, recuerda a Jorge Marino. Mira, es magistral, se suicidó ahora, se ¿no? Vivía allá en el norte, en Misiones, ¿no? El uruguayo, el uruguayo. Y Alfonsina, es una maravilla también, ya lo sabemos. El mar, ¿no? No conozco La Habana Facundo, no conozco, sé que es hermoso, no conozco, no me gusta porque es una dictadura. Yo creo que a mí no me dejan entrar. Tengo amigos que han escrito críticas y no me dejaron entrar. El almohadón de plumas, cita Gustavo Verdino de Quiroga, es, es, eh, es un cuento magistral, es un relato magistral. Se dan cuenta que tenemos acá, hablando de filósofos argentinos, alguien preguntaba hace un rato filósofos argentinos, el más grande de todos para mí se llama Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges no solo es un gran escritor, es un gran filósofo. Ahora vamos a leer cómo corresponde un, un poema de él. Boneco informa, dice, estuve dos veces en Estados Unidos y el año pasado en Puerto Rico. No dan ganas de volver. Puerto Rico es hermoso, ¿no? Mi hija de 20 años se va en enero a España para no volver. Lo más probable es que en breve me vaya yo también. Protestón cubano, gracias, Cuba una dictadura, no sé. La Habana es masa. Así es, Flor. Hoy es viernes de Borges. Barry Hooper, descuente cuando vuelo a toda exposición. No, no conocí a Australia. Conozco, la verdad, conozco. Okay, no, bueno, que voy a ser señor canchero. Conozco muchos países, por, por el periodismo y por la academia. Pero tengo mu muchísimas cuentas pendientes. Pero tengo tiempo todavía. Ya voy ahí. Vamos a leer a Borges. Pensar, pensar. Pensar, normalidad. Pensar escuchando. En Neura. En la posnormalidad la poesía se lee de pie y los viernes leemos a Borges. Venga un rasgueo y ahora, con el permiso de ustedes, le estoy cantando, señores, a don Nicanor Paredes. No lo vi rígido y muerto, ni siquiera lo vi enfermo, lo veo con paso firme, pisar su feudo, Palermo. El bigote un poco gris, pero en los ojos el brillo, y cerca del corazón, el bultito del cuchillo. El cuchillo de esa muerte de la que no le gustaba hablar. Alguna desgracia de cuadreras o de taba, de atrio más bien. Fue caudillo, si no me marra la cuenta, allá por los tiempos bravos del 890 Lacia y dura la melena. Y aquel empaque de toro, la chalina sobre el hombro y el rumboso anillo de oro, entre sus hombres había muchos de valor sereno, Juan Muraña y aquel Suárez, apellidado el chileno. Cuando entre esa gente mala se arma algún entrevero, él lo paraba de golpe, de un grito o con el talero. Varón de ánimo parejo, en la buena o en la mala, en casa de jabonero el que no se cae se refala. Sabía contar sucedidos al compás de la vihuela de las casas de Junín y de las carpas de Adela. Ahora está muerto, y con él cuánta memoria se apaga, de aquel palermo perdido, del baldío y de la daga. Ahora está muerto y me digo, ¿qué hará usted, don Nicanor, en un cielo sin caballos, ni en vido retruco y flor? Posnormalidad. Filosofía en Radio. En Neura. Solo un instante para dejarles un abrazo y estas llamas que son las llamas de, que alientan y nos iluminan eh, con el, el fuego de la vida, el fuego de Heráclito, ¿no? el fuego que de las guerras del fuego que lo crearon todo, las hogueras, ¿no? las hogueras, pero las hogueras para iluminar, las hogueras para conversar en derredor de la hoguera, las hogueras para sentir el, el calor y para ponerle fuerza a la democracia. Votamos el domingo, nos deseo a todos nosotros lo mejor. Vamos con fuerza y que cada uno, que cada uno elija con el corazón, con el corazón latiendo, con el corazón ignio, ¿eh? con toda la fogosidad que exige el momento. Vamos con la democracia todavía y siempre. Abrazo enorme para cada uno de ustedes. Viernes, post normal, con Miguel Winaszki.